0: Yesterday, you said tomorrow. So just do it. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conquête. Aujourd'hui, mon invité est Sam. Salut Sam. Salut Jordan. Euh, Sam donc pour les gens qui ne te connaissent pas donc toi tu es un spécialiste de tous les domaines enfin qu'on qu peut mettre dans le chapeau blockchain web3 etc et c'est tout le sujet du podcast aujourd'hui mais euh, ce que je vais faire c'est que je vais te laisser te présenter parce que comme je te disais avant j'ai je, je, peur de dire des bêtises et voilà donc euh, je, je te laisse faire vas-y présente toi
1: ben, merci, Honoré. Merci pour l'invitation. J'espère que je vais être à la hauteur de la description que tu, tu as donnée là. mais euh, ouais, ben, Je m'appelle Sam, j'ai 26 ans et certains me connaissent peut-être déjà via Journal du Coin. Journal du Coin, euh, qui est un média qu'on qu a fondé avec quelques collègues qui existe depuis 2017, c'est euh, un média d'actualité. On couvre ce qui se passe dans les cryptos 7 jours sur 7 à travers des articles et on est aussi actif sur YouTube, euh, plateforme sur laquelle on propose des podcasts et aussi des petits récaps de l'actualité euh, hebdomadaire, etc. Et maintenant, depuis, depuis un an, je consacre la majorité de mon temps à, un autre, à une, autre, un autre, une autre entreprise qui s'appelle Node Guardians. Et là, on vise une audience plutôt globale. Ce qu'on propose, c'est de l'infrastructure qui permet au blockchain d'être sécurisé et aussi aux développeurs d'avoir de, de meilleurs outils pour construire leurs applications, passer en production. Et en parallèle, on crée une sorte de RPG, de jeu de rôle, qui va permettre aux développeurs déjà familiers avec Solidity de challenger, de tester leurs compétences de programmation et euh, on a pour but d'étendre bien sûr cette offre, de faire quelque chose aussi qui soit intéressant pour les débutants et euh, proposer ça aussi pour d'autres langages de programmation. Aujourd'hui il n'y a que Solidity mais il y aura d'autres langages qui sont supportés. Donc c'est sur ça que je passe la, la majorité de mon temps. Et euh, aussi à nos heures perdues avec je pense un autre invité de la chaîne, J'organise des, des, des événements, des conférences, des hackathons avec, avec, avec Grégoire euh, qui s'appelle euh, les Starknet CC. C'est des rassemblements parfois à Paris, à Lisbonne, un peu partout dans le monde qui ont pour but de, de suivre ce qui se passe dans un écosystème très particulier qui s'appelle Starknet. Donc il y a de tout, il hein. y a du contenu pertinent pour les développeurs mais aussi du contenu pertinent pour ceux qui ne sont pas développeurs et qui veulent découvrir cet écosystème. Donc il y a des panels, des discussions et euh, voilà, c'est un, un de mes hobbies professionnels si on peut qualifier la chose ainsi.
0: Ok. Alors je reviens sur deux trucs que tu as dit. Solidity donc qui est euh, le langage de programmation de la blockchain Ethereum. Pour les personnes qui connaissent pas. Et euh, Grégoire, on parle de Grégoire Gambato qui était le premier invité du podcast. Donc euh, voilà. <rire> effectivement <rire> c'est quelqu'un que les, les personnes qui écoutent le podcast euh, voient bien qui c'est. Ok. Bon très bien. Donc toi tu es euh, t'es vraiment à fond dans l'écosystème blockchain etc. Euh, comme je te disais en off, juste avant, je, te, je trouve que, voilà, toi, les informations que tu distilles sur le sujet, euh, tu, tu te, en tout cas, la manière dont tu communiques sur le sujet, etc., notamment, notamment au travers des streams que vous faites avec le journal du coin, etc., tu te, tu, tu, communiques, enfin, en tout cas, il y a assez peu de, le faux mot que peuvent avoir mmh. les gens qui connaissent très très mal le milieu peuvent avoir, ce genre de choses. Euh, et donc, euh, je trouve que tu as, as un recul sur le secteur qui est assez intéressant. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais qu'on qu discute euh, aujourd'hui. Le, le sujet pour moi, c'est vraiment comment les gens qui connaissent pas le secteur peuvent un petit peu mieux l'appréhender et notamment un peu les red flags euh, sur lesquels il faut pas se faire avoir. Les trucs comme ça, c'est quoi les éléments à regarder quand on regarde un projet? Oui. Euh, et, et, et là, je l'envisage le, je vraiment à, à on va dire à trois niveaux. Qui est le premier niveau, c'est en tant qu'investisseur, parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens, je pense, qui font partie de mon audience envisagent la crypto un peu comme de l'investissement, mais aussi en tant qu'entrepreneur et en tant que euh, salarié d'entreprise de, euh, qui évolue dans le milieu euh, de la blockchain et du Web3. <rire> Moi, aujourd'hui, pour commencer, ce qui va m'intéresser, c'est toi, quand tu regardes un projet... Les premières questions que tu vas te poser, qui vont, tu vois, les premiers petits red flags, les premiers petits trucs, c'est, tu vois, le premier filtre. On a forcément un premier niveau de lecture, le premier niveau de filtre que tu regardes, sur lequel tu vas te dire, aïe.
1: <rire> Je suppose qu'à mesure qu'on consacre qu des années au crypto, on a un bullshitomètre qui devient très, très. Bien sûr. Mais bien sûr. <rire> Mais bien sûr. En toute franchise, je, parfois je ne saurais même pas comment expliquer, formaliser ce qui se passe quand je vois un projet crypto, une sorte de sixième sens, je ne sais pas, euh, pas je, je, en, en repérant juste quelques mots-clés sur, une, sur, une, front, euh, sur une, page de, une page de garde, une première page sur un site internet ou sur un, un livre blanc, j'ai juste envie d'arrêter ou en regardant juste quelques posts sur Twitter, il y a quelque chose que je ne sens pas. Euh, donc c'est une question très large que tu me poses, je vais essayer d'y répondre le plus succinctement possible. En tant qu'investisseur, quand je tombe sur un projet, euh, quels sont les red flags Moi, j'ai un billet assez négatif sur tout ce qui touche au metaverse, au metavers, aux NFT, euh, au web3 gaming, etc. parce que je trouve que la plupart des projets déjà sur ces verticales sont très peu matures et sont souvent, euh, comment dire en anglais, des cash grabs, donc des initiatives pour écoter de l'argent rapidement et disparaître dans la nature. Donc déjà, euh, j'essaye de ne pas trop consacrer de temps euh, au due diligence ou à tout cet écosystème en règle générale, donc j'ai un biais négatif et il ne faut pas nécessairement euh, prendre mon propos là-dessus comme euh, voilà il y a plein de projets qualitatifs là, là, sur ça. Mais moi, bien par sûr. exemple, j'épargne, je ne consacre pas de temps parce que c'est trop vaseux, euh, à, à mon sens pour le moment. Après, pour ce qui en est des plateformes type Ethereum et tout. On ne va pas les qualifier de concurrents, mais toutes les alternatives à Ethereum, donc ces grands ordinateurs communs sur lesquels tout le monde peut, peut, peut publier n'importe quelle logique business, n'importe quel smart contract, etc. Euh, en fait, en tant qu'investisseur, ça va surtout dépendre du contexte du marché. Vous le savez, aujourd'hui, le marché il est assez précaire hein, et il y a pas mal d'événements qui, 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 qui rendent la vie, en, les, les choses difficiles notamment la macro, je ne suis pas expert en macro, mais euh, en général, quand il n'y a plus de quantitative easing et euh, quand les, les taux d'intérêt montent, ça, ça, ça se passe mal pour les stocks et si les cryptos ne sont pas épargnés. Ce sont des actifs à haut risque, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ça se passe très mal. Et en général, quand le marché stagne ou évolue à la baisse, euh, je pense qu'il faut juste réduire son spectre. Euh, de... Il ne faut, 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 faut pas essayer de choper the next big thing, comme on dit en anglais. Ouais. Il faut juste regarder les protocoles qui sont établis depuis le plus longtemps, donc regardez l'historique du protocole, euh, qui ont une capitalisation euh, décente et qui ont une communauté ou une activité qui est raisonnable. Donc là, à l'heure actuelle, si on parle de choses comme Ethereum, Cosmos, euh, etc., euh, les blue chips de la DeFi, donc les, les champions de la DeFi comme AAV, euh, Curve, dont certains ont peut-être entendu parler, je pense qu'il ne faut pas vraiment chercher à être original parce que prendre une, une position aujourd'hui, en décembre 2000, 2022, ça reste quand même quelque chose d'assez risqué. Et vu que beaucoup de gens ont des attentes très court terme sur leur investissement, mmh. je pense qu'il ne faut pas, faut, faut pas faire l'original et éventuellement essayer d'accumuler des, des tokens, des jetons de protocole qui, euh, qui, qui ont déjà fait leur preuve, qui sont fortement capitalisés et qui sont liés à un écosystème assez touffu. Voilà. Euh, après, cette logique elle va changer selon le contexte de marché ou selon l'horizon. Euh, l'horizon, euh, la fenêtre on va dire la période sur laquelle on souhaite investir si on voit les choses plus loin sur 3 à 5 ans on peut aussi s'intéresser euh, par exemple au layer 2, alors là je sors un terme peut-être euh, nouveau pour l'audience il y a ce qu'on appelle des layer 2 aujourd'hui Ethereum c'est cette blockchain sur laquelle vous pouvez déployer n'importe quel type de d'application de, etc et faire en, et bénéficier des de caractéristiques de ce système la résistance à la censure le fait que ce soit ouvert etc donc c'est une sorte de grand ordinateur que tout le monde partage et on peut déployer du code dessus et bien entendu toutes les interactions qu'on a avec cet ordinateur et ben on les paye on paye du gaz on, on est obligé de payer, mais on, on bénéficie de ces propriétés euh, euh, qui sont qui sont assez particulières. donc Aujourd'hui, les gens cherchent à migrer leur activité de data center, de trucs centralisés vers des blockchains pour avoir cette résistance à censure, cette disponibilité et d'autres caractéristiques qui sont très intéressantes. Parce que si vous faites ça sur un data center, à tout moment, Google Cloud peut vous couper... Euh, vous coupez l'accès à vos données. Un administrateur peut éditer l'historique voilà, de vos données. Vous pouvez avoir toutes, de toutes sortes de manipulations malicieuses qui, 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 qui ne sont pas bonnes pour vous, etc. Donc, vous cherchez un support plus vertueux pour faire vos affaires. Donc, euh, donc voilà. Pour ce qui en est de, des blockchains, vous avez Ethereum. Ethereum est la première à avoir introduit ce qu'on appelle les contrats intelligents, donc de la monnaie programmable. Les contrats intelligents, c'est ce qui va vous permettre de, de mettre des des conditions en fait, des des, des logiques business complexes, d'orchestrer tout ça en fait sur ce système, sur ce grand ordinateur. Initialement, on pouvait juste faire des voilà, des, des transactions basiques. Hein. Alice envoie de l'argent à Bob, Bob envoie de l'argent à Alice. Aujourd'hui, on peut faire des transactions plus complexes. Type, Alice euh, enverra automatiquement de l'argent à Bob si la météo à Johannesburg est euh, de 17 degrés le jeudi 24. Si cette condition n'est pas honorée, l'argent ne sera pas libéré. Et donc, on peut mettre en fait des événements complexes, programmer toutes sortes de logiques, et à partir de ça, on va pouvoir répliquer n'importe quelle, quelle structure, modèle, etc. Donc voilà pour Ethereum. Et aujourd'hui, le problème d'Ethereum, c'est que. Ça repose sur une technologie qui est, on va dire, vétuste, euh, mais euh, voilà, qui, a, qui, qui est aussi relativement sûre. Et vu que la technologie est vieille, ses performances sont limitées. Et vous vous en doutez, il y a des millions de gens qui veulent utiliser ce système, peut-être des dizaines de milliers, de centaines de milliers. Et le système n'est pas en mesure d'offrir une expérience euh, raisonnable à tous ces gens-là euh, en termes de coût, en termes de, de rapidité, de réactivité, de temps de bloc, etc. Donc on se tourne vers des solutions de seconde couche. Layer 2 en anglais, pour décharger Ethereum de cette activité afin de réduire les coûts sur Ethereum et euh, offrir de meilleures garanties peut-être de performance, de, 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 de temps de réponse sur des environnements euh, parallèles. En gros, c'est Layer 2, héritent de la sécurité d'Ethereum, mais ont des caractéristiques, euh, des manières de traiter en fait, les, les, les transactions, etc., qui sont, qui sont plus dans l'air du temps. Donc, c'est Layer 2 en général, pour les décentraliser. On ont un token, en gros, donc pour la gouvernance, mais aussi pour inciter les personnes à prendre part à l'infrastructure de ces systèmes-là, etc. Donc, ils ont un token la plupart du temps. Donc, on peut aussi spéculer sur le succès de ces tokens, si on voit les choses un peu plus sur le long terme, parce qu'on sait qu'Ethereum, dans un scénario où on atteint le milliard d'utilisateurs de crypto-monnaies, etc., ne suffira pas. Et il va forcément y avoir, un exode, pas un exode, mais un surplus d'activité, qui va aller sur ces layers 2. Donc, on peut aussi jouer sur ces layers 2. Hein. Pour donner quelques noms, il y a Optimism, Arbitrum, certains n'ont pas encore de jetons. The Starknet, euh, quoi d'autre ZKSync, Scroll, Polygon, Polygon qui est très connu, mmh. qui fait beaucoup de partenariats avec les Starbucks, les, les machins, les Disney. Et euh, donc, ça, c'est intéressant si on, veut, si on veut faire une thèse. En, on a une thèse un peu plus long-termiste, si on ne veut pas juste se concentrer sur les, les projets principaux. Diversifier sur les layer 2, ça peut être intéressant. Mais de nouveau, il, il faut faire très attention. Et là, je suis déjà en train de passer 8 minutes à répondre à une question à laquelle j'avais voilà, indiqué que j'allais répondre succinctement. C'est très difficile. Parce qu'en fait, on est quand même sur un marché qui est saturé sur certains points. Pour les layer 2, vous vous en doutez qu'il n'y a pas que deux projets qui font des layer 2. Il y en a 10 et peut-être que dans, dans, dans deux ans, il y en aura 25. Et comment séparer le bon grain de livret ben là, on, il y a des méthodes que moi personnellement je n'ai pas formalisées et qui ne sont pas nécessairement les meilleures. Chacun a un peu sa, sa, sa secret sauce, mais il faut regarder lequel a les meilleurs antécédents, lequel est là depuis plus longtemps, quels sont les travaux académiques, techni techniques qui ont mené à la création de ce projet, quelle est la provenance en fait, quelle est la profondeur de l'écosystème, comment se comportent les gens sur ces écosystèmes et qui s'associe à cet écosystème. Donc pour ça on peut utiliser des outils très sommaires, hein, comme Twitter. Pour voir qui suit cet écosystème parmi des personnes qualifiées que l'on suit déjà. Euh, comment la fondation communique. Comment? Euh, quelles sont les initiatives, les personnes qui soutiennent cette chose? Il y a parfois quelques red flags, il y a parfois des trucs à éviter. Euh, quelle est la réputation des projets qui construisent sur cet écosystème? Et là, en fait, ce qui est assez, en, en de, sur, du point de vue de l'investisseur, in, ce qui est assez vrai et qui est très difficile à, à enlever. Les, en fait, il faut y consacrer du temps. Il va falloir se taper de la lecture. Regardez ce qui se passe dans des forums. Idéalement, avoir un bon, un bon niveau en anglais euh, pour, pour pouvoir ouais. apprécier ce qui se passe, oui. etc. Et, euh, et petit à petit, euh, faire son choix. Parce que systématiquement, dans les crypto-monnaies, ce qui va se passer, c'est que pour chaque problème, il y a 25 solutions ou 5 solutions. Sauf certains qui sont adressés. Voilà, ou là, on est vraiment sur des niches. Ou... Voilà, les layers 1, vous en avez 30, 50, 60. Les layer 2, vous en avez 20 et peut-être vous en aurez 40. Les bridges, ces fameux systèmes qui permettent à toutes ces blockchains d'échanger des messages, de communiquer entre elles. Euh, il y a deux ans, vous en aviez peut-être trois ou quatre. Il y avait quelques paviers, voilà, quelques concepts qui, qui, qui sortaient il y a cinq ans. Aujourd'hui, vous, euh, vous en avez 30 et vous ne pouvez pas euh, étaler votre capital sur 30 projets. Sinon, vous n'avez plus le levier à la hausse qui ce n'est pas une méthode optimale. Vous devez choisir les meilleurs et vous concentrer là-dessus. Et puis de toute façon, vous aurez du mal à suivre ce qui se passe dans 30 écosystèmes. C'est juste très difficile. Donc euh, là, il faut, il faut réussir à, à plus ou moins les, les, les hiérarchiser selon, selon, selon différents critères, etc. Et c'est un peu vague hein, selon différents critères, mais il faut juste voir qui... Qui s'associe au, au projet Quelle est la qualité des, des, des projets qui construisent dessus Et de nouveau, pour pouvoir évaluer ça, c'est n'est pas simple. Donc, en termes d'investissement, de toute façon, aujourd'hui, je pense qu'il faut juste euh, s'intéresser se, se, au, aux actifs les plus, les plus robustes qui ont le, le, voilà, beaucoup d'antécédents. Hein, c'est un sacré palmarès qui sont là depuis un moment et euh, qui semblent avoir une vraie dynamique, de vrais use case. Hein, voilà. Mmh. La DeFi sur Ethereum, malgré tout, euh, euh, elle est toujours là. Il y a toujours de, de l'innovation, entre guillemets, sur, 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 sur ce système. Il y a pas mal de progrès qui sont faits. L'agenda technique d'Ethereum est très intéressant. Il y a une vraie communauté. Après, pour le reste, ça devient un peu plus... Le, 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 le débat est ouvert. Mais si on veut prendre plus de risques, on est obligé de partir vers des solutions qui sont moins capitalisées et donc d'accepter plus de risques. Et là, bah, c'est un peu du gambling. Ça, ça va peut-être marcher, ça va peut-être pas marcher. Et on est quand même à un point où le marché est... Enfin, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, hein, ce fameux bear market. Ça peut durer longtemps, et puis, euh, et puis en général, plus le, le bear market dure, plus certains projets ne vont, vont juste plus être en mesure de maintenir en fait leur mmh. leur activité. Et souvent, les, le problème de ces projets, c'est qu'ils communiquent pas quant à l'état de leurs finances systématiquement. C'est pas c'est pas toujours le cas. C'est pas des protocoles totalement ouverts ou autres. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas s'ils ont été impactés par FTX. On ne sait pas s'ils ont été impactés par je sais pas moi Terra Money, Terra Luna. Certains connaissent mmh. peut-être déjà. Donc il euh, y a pas mal de cadavres qui remontent à la surface et même si vous êtes grand analyste ou que vous travaillez chez Paradigme ou je ne sais quel Goldman Sachs ou autre, personne, euh, y a toujours cette, voilà, personne ne peut connaître les secrets qui accablent ces différents protocoles, ces différents projets. Donc il faut être euh, extrêmement prudent. Moi je pense qu'aujourd'hui la situation elle est un peu ricrack. Et euh, euh, si on cherche à investir, il faut, faut, faut juste faire attention et se concentrer sur les meilleurs protocoles. Après, si on a du deal flow... Euh, et qu'on va dans des hackathons pour trouver les, les, les prochaines licornes, etc. Je pars du postulat que si vous faites ça et que vous faites de l'early stage investment, de e un stage précoce, pardon, désolé pour l'anglicisme. Pas de souci. Là, c'est un. Je suppose que vous avez la, la, la lucidité pour prendre des bonnes décisions et, et manager votre, bien gérer votre risque. Là, c'est un autre sujet. Mais, mais voilà. Après, côté professionnel ou côté euh, entrepreneur, là voilà, c'est une autre question, question totalement différente. Comment est-ce qu'on choisit la bonne blockchain qui répond à nos besoins ou autre Ou comment est-ce qu'on choisit le marché euh, le, plus, le plus copieux pour un business qu'on veut proposer Lequel est le plus adapté ou autre ça, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Si vous voulez une blockchain euh, qui est rapide, un système qui est rapide, parce que vous faites des produits dérivés, vous voulez qu'il y ait un update chaque seconde, peut-être que vous voulez aller sur un layer 2 ou un truc comme, je dis n'importe quoi, Solana, mmh. allez hop là. Parce que votre, votre, votre jeu, votre système, votre plateforme de produits dérivés, elle ne marcherait pas sur Ethereum mainnet. Et puis, de toute façon, les coûts seraient trop importants. Par contre, si vous voulez faire un truc où il n'y a pas besoin de faire plein d'opérations, qui est relativement lent, mais vous voulez euh, quelque chose de très robuste, peut-être qu'Ethereum sera plus adapté. Et par défaut, il y a des millions de gens qui ont déjà un portefeuille Ethereum installé sur leur Google Chrome ou leur Brave, etc. Donc, il serait plus judicieux de partir là-dessus. Là mais le problème c'est que si vous choisissez une de ces blockchains pour construire votre projet, porter votre projet, etc., il y a d'autres facteurs qui vont aussi avoir une influence sur qu'est-ce que vous allez choisir. Parce qu'en fait, euh, construire sur Ethereum, c'est très bien, ça offre certaines garanties, mais parfois, Ethereum, vu que c'est plus universel et c'est plus euh, crédiblement neutre, comme ils disent, enfin, crédibly neutre, etc., euh, Ethereum ne distribue pas très proactivement des jetons Ethereum parce que la trésorerie ne, ne, ne leur permet pas et c'est pas leur, leur ethos, on va dire. Ils ne distribuent pas des subventions pour construire chez eux. Et parfois, peut-être que vous allez réussir à obtenir une subvention de 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 dollars chez le projet euh, sur Algorand ou sur Avalanche, par exemple. Une autre blockchain qui fait la même chose qu'Ethereum euh, différemment. Et là, c'est quelque chose qui va aussi guider votre... Euh, hmm. Votre développement, parce que vous, vous avez aussi une réalité à laquelle vous êtes confronté. Vous, vous devez embaucher des développeurs Bien qui sûr. sont à 5 000 euros, 10 000 euros par mois. Et euh, parfois, bah, vous n'arriverez pas à lever un seed round de je sais pas, 2 millions, 3 millions, 5 millions, 200 000 dollars. Et vous allez devoir composer avec ces contraintes-là. Vous allez lever peut-être à droite, à gauche avec différents business angels, mais vous allez aussi être dépendant de ces fameux grants, de ces subventions. Et donc, dans un premier temps, vous savez que dans votre feuille de route, vous allez finir sur Ethereum. Mais peut-être qu'au début, il va falloir déployer sur, mmh. sur Algorand pour un peu euh, éprouver son idée, voir si elle matche et faire ses preuves pour ensuite pouvoir légitimer, justifier une levée plus importante. Et, et ça, c'est difficile. Hein, c'est difficile parce qu'on voilà, peut aimer une technologie, mais peut-être qu'on finira sur un autre système parce que on aura... Une réalité
0: des économique, et euh, voilà exactement.
1: Et c'est un peu à l'image de en fait, construire dans une juridiction versus une autre. Peut-être que voilà, vous voulez construire là parce que vous avez du crédit impôt recherche ou les subventions de la BPI. Et que de l'autre côté de la frontière, il y a peut-être moins de taxes. C'est cool, mais euh, en fait, vous ne savez pas si vous allez avoir du revenu. Et vous, ce que vous voulez, c'est un environnement sympathique pour faire un produit viable. Ok, euh, vous savez pas, euh, ok, donc vous allez peut-être composer dans un, un endroit où il est plus simple de bootstraper un système, mais vous allez être euh, plus fortement impacté par les impôts, par exemple, ou euh, sinon vous avez déjà du capital, vous voulez pas être imposé dessus, vous avez déjà un business qui marche, et eh bien vous allez vous tourner, euh, je sais pas, vous allez aller au Luxembourg parce que vous avez des, des charges liées à l'embauche peut-être plus faibles, ça répond à vos besoins, donc là aussi c'est du tailor-made. Enfin, côté professionnel, c'est là où ça devient difficile aussi, euh, parce que, il bah, y a peut-être de plus en plus d'opportunités qui arrivent, etc. Il Et, y a toutes sortes de projets qui, qui, qui pullulent avec toutes sortes de, de, de rémunérations. Alors, je pullule, ça peut être... Enfin, il y a des super projets partout. Très bien, ça oui. pas dire...
0: Oui, un... pullule, ce n'est pas péjoratif. C'est un terme neutre pour dire qu'il y en a beaucoup. Oui, il voilà, y, 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 y en a plein. <rire> ce que je veux dire, mais
1: il y a aussi beaucoup de, cho y a beaucoup de, 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 <rire> de choses fabreuses. Et donc là, euh, moi, je dis juste qu'il faut juste faire attention avec tout ce qui est... Euh, Ouais, non, là, c'est assez complexe, c'est assez complexe. De... Après, il après, y
0: a, a peut-être aussi un truc, c'est que en bear market, il y en a moins. Des projets Alors. qui sont quand même un peu, tu vois, enfin, moi, c'est ma vision du truc, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projets qui viennent se plugger pendant les périodes de bull market, justement parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir profiter un peu de, de cette tendance. Et en bear market, vu que tout le monde est quand même globalement un peu en train de serrer les fesses,
1: bon. C'est vrai, c'est bien vrai. C'est vrai que les, les initiatives, les projets portés en bear market euh, le, sont plus souvent amenés par des, soit des personnes qui ont réussi à lever dans ce contexte un peu, oui. euh, un peu pourri. Oui. Donc ça veut dire que le, le, le business plan, le, le plan est, est bon ou du moins ils ont réussi à séduire des, 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 des comment on dit là, des VC, des ventures capital, des risque, des capital risque. Après, ce n'est pas nécessairement un bon signe. Si vous arrivez à lever beaucoup d'argent dans la crypto, il n'y a pas de fonction linéaire entre le montant que vous levez et la qualité intrinsèque de votre projet. Alors, il faut vraiment faire très attention avec ça. Vous Merci. avez des daubes cosmiques qui peuvent lever des dizaines de millions de dollars. Et attention aux annonces de levée de fonds parce que quand vous voyez aujourd'hui qu'un projet vous dit oui, on est legit, on est clean, on a levé 5 millions ou 10 millions et que le communiqué de presse sort aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça a été levé aujourd'hui. Souvent, euh, ça a été levé en pic de bulle il y a euh, peut-être un an et demi, quelque chose comme ça. Et on peut utiliser ça pour vous donner l'impression que le projet a voilà, une, une logique euh, imbattable. C'est un, un, un super concept, etc. Alors après, en général, il y a des méthodes pour savoir si le projet est robuste ou autre. Si le projet décide de communiquer sur sa levée de fonds, moi, je pense que ce n'est pas indispensable. On n'est pas obligé de le faire en tant que projet. Mais si un projet communique sur sa levée de fonds, c'est vrai que regarder les fonds d'investissement qui sont impliqués dedans, et les, 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 les business angels qu'il y a derrière, c'est déjà une bonne base parce que souvent, et je dis bien souvent parce que parfois il y a des fonds d'investissement qui déploient du capital sans faire de travail de recherche hein. oui ça existe absolument, juste parce que quelqu'un dit que c'était bien ou autre, euh, si vous avez des trucs comme je ne sais pas euh, euh, A16Z ou autre, bon sûrement que le projet est intéressant, sûrement que le projet a réussi à, con, à convaincre les meilleurs visites Palo Alto ou autre, ok mm. c'est peut-être quelque chose de bien mais ce n'est pas non plus un gage de qualité, mais c'est déjà bien un sûr. bon début après, il y a des fonds d'investissement, J'ai pas envie de donner des noms, mais qui, si on regarde leur portfolio, ils n'ont pas touché aux meilleurs projets, ils ont touché à beaucoup de play to earn, bizarre. Vous le verrez, vous ferez des recherches, vous allez dans le portfolio si vous arrivez à le trouver. Vous verrez que le, le projet ou le fonds d'investissement n'est pas suivi par les acteurs les plus clean de, 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 de cet écosystème. Voilà. Euh, c'est très intéressant de vous, comme signal de voir qui suit quoi. Vous allez voir que leur portfolio, c'est beaucoup de plate ou de trucs bizarres qui n'ont pas fonctionné. Je ne dis pas que tous les plate sont, sont pourris, même si j'ai l'impression qu'il y a quand même un, un, un taux d'échec qui est fort dans, dans cette, cette verticale-là. Et puis, vous allez pouvoir vous faire votre propre idée sur la qualité d'un projet. Après, euh, parmi les projets, si, si le projet, votre projet fait de la tech pure et dure qui communique d'une façon raisonnable sur les réseaux sociaux, qui n'invite pas les gens à acheter un jeton ou à faire des trucs un peu au type liste blanche, whitelist de façon un peu trop agressive sur les réseaux sociaux, et que vous savez que vous êtes dans un projet de tech et que ce n'est pas un Ponzi qui promet des rendements ou autre, en général, c'est plutôt, euh, plutôt sûr. Vous n'allez pas être dans un endroit, voilà être dans la prochaine grande escroquerie, le prochain FTX ou autre, vous allez pouvoir récupérer votre salaire autre. Mais il faut aussi que ce soit stimulant. Et quand on est dans la crypto, on a envie d'être sur le bon radeau et on a envie de rejoindre le, le spaceship qui va aller, qui va aller, qui va aller loin, Bien sûr. bénéficier de l'appréciation <coughs> du jeton qu'on va émettre ou de des parts qu'on va émettre pour vous pour vous inciter à travailler là-bas. Et si vous êtes dans le projet qui va être un gros flop et vous consacrez deux années de votre vie corps et âme sur quelque chose qui était déjà morné et qui n'avait aucune chance de, de réussir, parce que dans le paysage technique actuel, bah ça, ça, ça fait pas sens. Euh, Là, euh, c'est dommage. Donc, ça va, je pense que ce n'est pas si difficile. On peut, on peut trouver un projet, euh, s'assurer euh, assez rapidement qu'il ne s'agisse pas d'une du, escroquerie. Après, ouais, trouver le bon projet ou autre, là, il faut regarder euh, bah, bah, d'autres métriques. Enfin, c'est débile de juste regarder le montant levé ou autre, bien sûr, mais regarder qu ce qui est en train d'être construit dessus. Est-ce que ça a du sens dans le marché actuel Est-ce qu'il y a un vrai besoin pour ce que ces personnes sont en train de faire. Euh, S'intéresser à la culture de la boîte et voir qui sont les personnes qui travaillent déjà là-bas, quels sont leurs antécédents. En fait, le stalking, c'est aussi la base de tout. Passer sa vie sur des trucs comme Twitter, LinkedIn et regarder les antécédents de chaque personne, ça peut aussi vous permettre de, de réviser votre AAA sur une boîte et de lui donner un meilleur score. Quoi. Après, ça ne veut rien dire. Euh, mais ça peut toujours donner un indice, voir si la personne avait déjà travaillé dans un projet notoire. Euh, après, je ne suis pas trop partisan de dire oui, il faut regarder si la personne a eu un MBA à Stanford ou à Harvard pour euh, prendre oui. sa décision. Parce que y a, pareil, il n'y a, a pas de lien entre la qualité des diplômes et ce que la personne peut réellement faire dans un environnement réel de travail. Mais ce sont des indices qui peuvent euh, donner un peu plus de légitimité à une boîte, à une autre, voir qui sont les personnes qui s'identifient, qui s'associent à, à cette initiative, à cette boîte. Et euh, après, il y a certains éléments dans la crypto et on ne peut pas encore lui enlever cette caractéristique. Euh, certains éléments qui sont techniques et donc il faut être un peu érudit sur le sujet pour savoir quel est le, le projet qui, qui a le plus d'avantages par rapport à un autre est-ce que cette architecture de bridge elle est plus cool, elle est plus state of the art que celle-là, machin, machin, machin et là ça devient là faut être technique. <rire> ah ouais voilà pas, pas, pas nécessairement besoin d'être programmeur pour parfois bien voir les choses mais avoir consacré du temps et ça malheureusement c'est incompressible je pense Ouais. Euh, et on va pouvoir prendre de meilleures décisions selon ses antécédents euh, où est-ce qu'on en est niveau, niveau, voilà, si on a un background en sciences, etc., en, en, je sais pas, en maths en computer science, en, en informatique ou autre clairement qu'on on part avec un avantage si on n'est pas calé là-dessus on n'est pas programmeur de formation historiquement, ce n'était pas notre truc il va juste falloir y consacrer un peu plus de temps lire, et ça, ben, on n'y échappe pas c'est un, un milieu la crypto, ça ne pardonne pas si on consacre pas mal de temps, ça peut bien rétribuer, très bien. Par contre, si on fait mal ses devoirs et qu'on on on met son argent là où on, Là, ça s'avate aussi très fort. Euh, la la crypto, ça pardonne <rire> vraiment pas. Et il n'y a pas de miracle. Hein. C'est vrai que plus on y consacre du temps, plus on réduit euh, ses chances de, de, de faire un truc euh, foireux, quoi. Tout simplement. Ouais. Donc euh, voilà un peu putain, ma réponse de 27 minutes à cette question. Non mais,
0: non, mais écoute, c'est hyper complet, c'est hyper intéressant, mais du coup, beaucoup de points sur lesquels je veux, je veux revenir, évidemment. <rire> mais déjà, pour reprendre le côté investissement. Le côté investissement, je pense que effectivement, regardez les, les, les plus gros projets, euh, bon, euh, super. Euh, en outils pour regarder c'est quoi les plus gros projets etc CoinMarketCap ça te, euh, toi tu, tu passes par euh, ce type d'outils pour regarder les capitalisation des, des projets et tout
1: j'utilise CoinGecko CoinMarketCap c'est bien parce que le site est plus répond plus vite que CoinGecko ils ont une meilleure infra je trouve mais le problème de, de CoinMarketCap sur la neutralité des données c'est que CoinMarketCap ça appartient à Binance ça a été racheté 400 millions de dollars il y a un demi ou deux ans et il peut avoir un biais sur l'agencement des exchanges les uns avec Bien les sûr. autres ou l'apparition d'un tel ou tel token, même si c'est censé être une initiative ouverte à tout le monde, etc. CoinGecko a un peu plus de neutralité, mais on peut utiliser un, ce qu'on veut. Il y a Nomix, il y a Messari, etc. C'est aussi pas mal et ça permet de voir le, le classement des crypto-monnaies. Il faut, je pense dans la crypto que c'est tout de même nécessaire, même si c'est chiant, il faut se faire son folio, sa playlist de personnes sur crypto Twitter, sur Twitter, à suivre. Donc là, on peut, je ne peux, peux, peux pas donner les noms, mais si vous, vous intéressez à un écosystème, essayez de trouver les, les, les cadres, les, les, voilà, les, ben la personne qui se charge de la, de, de la croissance, des partnerships, du marketing, de cet écosystème. Et essayez de les suivre et de voir un, un peu quelles sont leurs, leurs opinions. En général, les gens communiquent plus sur Twitter. Ce n'est pas vraiment mmh. LinkedIn, la méta dans, 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 les, dans la crypto. Ouais, c est c est, ouais, vraiment, ça ne se passe vraiment pas là. Du moins, c'est ce que, ce que j'observe. Je m'en sers plus aujourd'hui. Mais ça se place plus sur Twitter. Et donc, avoir un compte Twitter me semble indispensable. Vous, si vous n'en avez pas un et vous ne voulez pas compromettre votre adresse, vous pouvez, euh, vous pouvez. Alors, vous pouvez tout simplement. Hop là. Euh, vous pouvez tout simplement. Euh, investi, enfin, vous, vous, vous pouvez tout simplement euh, voilà, passer du temps sur Twitter et, et vous faire vos, vos bonnes playlists pour sourcer l'information, être au courant de ce qui se passe, etc. Et puis, euh, combiner ça avec euh, Discord aussi pour voir un peu ce qui se passe très rapidement. Chaque protocole, chaque système a en général un Discord avec différentes chaînes. Et euh, c'est aussi un, un truc indispensable, un incontournable de la crypto. Et puis après, okay. euh, ouais. Euh,
0: donc, CoinGecko… Je regarde effectivement les projets qui ont, qui ont le plus de capitalisation, etc. etc. Même si, comme tu l'as mentionné, ça veut pas toujours dire grand-chose, hein, euh, Luna qui était... Euh, <rire> Luna, c'était quoi Top 10 ou top 20
1: Oui, ouais, enfin, top, ouais, top, hein ouais, top 10,
0: c'est ouais. ça. Luna, top 10. Euh, FTX avec le FTT, c'est top 20 aussi. Enfin, euh, voilà. Euh, bon, ça, ça, quand quand investis là-dedans et que du coup là l'état du marché pour ces boîtes-là c'est quand même pas c'est quand même pas top. Euh, mais du coup effectivement regardez tout ça après donc ça sur la partie investissement je pense que c'est assez clair pas trop s'emballer pas prendre de risques regarder des projets qui ont fait leur preuve etc très bien après sur la partie euh, sur la partie donc je vais plus parler de la partie professionnelle de moi je me fais contacter par un projet ils cherchent un marketeux, ils cherchent euh, quelqu'un, euh, un développeur, etc. Euh, ils m'ont contacté, ils souhaitent euh, m'embaucher, etc. Là, <coughs> j'ai envie de dire, j'ai le sentiment, et tu vois, c'est un peu la même chose quand tu disais euh, faire de l'investissement en tant que business angel, je vais dans un hackathon, etc., etc. Je vois un projet qui est en train de sortir du bois, et puis je me dis, ah tiens, je vais investir. J'ai le sentiment que c'est euh, c'est beaucoup une affaire de croyances personnelles, affinité avec le sujet, etc. Et c'est finalement un petit peu la même chose que moi, euh, typiquement qui suis euh, familier du milieu start startup, bon, bah, je vais regarder la start up et je vais me dire, ok, est-ce que c'est un projet qui me parle, etc. C'est etc. un peu exactement le même genre d'analyse qu'il faudrait faire, mais dans le milieu blockchain. Tu, tu, tu vois ça à peu près de cette façon
1: Alors, euh, en gros, le concept, c'est un projet nous, nous plaît parce que il répond à certains de nos besoins ou il est aligné avec nos principes donc euh, c'est un investissement pertinent c'est ça le, 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 le concept que
0: ouais. tu... en, en, en gros en, en gros le truc c'est je souhaite euh, je me fais contacter par un projet moi pour me dire que c'est un projet qui a de l'intérêt ou qui, ou qui a du potentiel etc en gros la grille de lecture ce que tu disais c'est un pari on est en train de faire un pari, le projet il est en train d'être créé etc etc donc en fait globalement la grille de lecture qu'on a c'est ok je vais faire les premières ma première due diligence à savoir c'est quoi les, les, les fondateurs c'est quoi leur background etc, etc. mais ensuite c'est beaucoup une affinité personnelle finalement parce que ça reste un pari à la fin T es d'accord
1: ouais. Ouais. Euh, ouais, ouais bien 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 sûr après euh, oui non on, on, si on a une conviction sur un projet c'est très bien après il faut vraiment prendre du recul et, euh, et souvent ce qui nous plaît ou ce qui nous semble intéressant on n'est pas ce qui est universellement accepté ou ce qu'elle bien plus sûr dire c'est difficile de, de bien ségrer, voilà, de ne pas avoir ces, ces biais personnels euh, qui, qui, qui impactent notre jugement et, et toujours, rester, toujours rester pertinent. C'est pour ça aussi qu'il est intéressant de confronter la lecture qu'on a euh, sur une technologie avec d'autres personnes qui sont plus qualifiées que nous ou euh, aussi que, voilà, qui, ont, qui partagent un intérêt pour cet écosystème pour aussi euh, voilà voir un peu jauger, prendre la température. Euh, quant, quant au projet qui nous intéresse le plus, c'est aussi intéressant de confronter sa vision avec les autres. Et dans les autres outils qui sont intéressants pour, euh, pour, euh, pour rester à jour, il y en a plein d'autres que je n'ai pas donné, mais après c'est plus, euh, plus technique. Hein, mais il y, a, il, y a, il y a des trucs comme, comme, comme Nansen, euh, quoi d'autre, The, The Block, il y a des médias d'actualité. Euh, il y a des podcasts comme Zero Knowledge Podcast, Epicenter qui sont en anglais et qui permettent de vraiment savoir ce qui se passe sur le plan technologique. The Interop. C'est bien aussi d'aller aux conférences. Si on est sur Paris, on a vraiment pas mal pour rencontrer les gens, poser ses questions. Mais euh, consommer des podcasts aussi, c'est très, très bien. Et puis, pour les outils, euh, oui, non, il y, y en a vraiment une tonne. Ils ne me viennent pas tous à l'esprit sur le moment, mais, euh, mais clairement, il y, y a pas mal okay. de choses à considérer.
0: Bon, effectivement, de toute façon, il y a un truc, c'est Twitter. Je pense que l'info, <rire> on la trouve ici. Il euh, y a un truc aussi que j'ai trouvé pertinent que que as mentionné quand tu parlais de l'investissement euh, où tu disais bah moi j'ai un billet par exemple je suis pas vis-à-vis euh, -vis des NFT euh, les play to earn euh, tous ces projets là euh, je pense qu'il y a quand même un, un, un vrai sujet pour les gens qui sont pas très familiers du milieu blockchain c'est que pour les gens qui sont pas très familiers avec ce milieu tous les projets font partie du même chapeau qui est le chapeau blockchain là où, toi, effectivement, tu as une grille d'analyse où, effectivement, tu rentres un peu plus dans le micro en disant, OK, c'est peut-être le chapeau blockchain, mais il y a la DeFi, il y a les play to earn, il y a le côté gaming, il y a le côté NFT, etc., etc. Et toi, bon, bah, naturellement, t'as un billet qui se tourne pas vers tout ce qui est NFT, blablabla, donc tu vas pas t'intéresser à ça, tu vas plutôt t'intéresser, tu vas plutôt te concentrer sur des sujets. Ça, bon, de toute façon, c'est un truc qu'on conseille même dans l'investissement en bourse, etc., etc. C'est, voilà, on va pas commencer à faire du biotech avec du machin, avec du truc. Enfin, tu vois, je pense que ça aussi, d'un point de vue investissement, je pense que c'est un truc intéressant. Moi, il y a, y a une, un, un point qui est vraiment, pour moi, c'est une des questions les plus importantes que je comptais te poser aujourd'hui. <rire> je, te, je te tease <rire> Aujourd'hui, je pense que pour beaucoup, le, tout le sujet blockchain, Web3, etc., c'est vraiment un truc de geek. Non mais, ouais, et, et quand je dis un truc de geek, c'est pas péjoratif, c'est que c'est vraiment quelque chose qui concerne les gens du milieu. Ouais. Et c'est vraiment les projets, c'est des projets des gens du milieu pour les gens du milieu.
1: Tu, tu vois ce que je veux dire? On n'en a pas En fait, en Europe de l'Ouest, dans les pays de l'OCDE, en enfin, je sais pas, en Amérique du Nord, tout ça, on n'a en pas Enfin, Dans la vie de tous les jours, on n'a pas besoin des cryptos pour résoudre nos problèmes, enfin, pour faire des paiements, etc. C'est vrai que la plupart du temps, les néo-banques, tout ça, ça fait très bien l'affaire. Ou Sinon, il n'y a pas de problème pour aller retirer de l'argent aux distributeurs. On n'a on pas. On n'a pas une inflation cosmique et tout ce genre de problèmes dans, 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 dans les pays dans lesquels on évolue, c'est vrai. Et donc, forcément, on a un peu du mal à comprendre pourquoi tout ça existe, pourquoi il y a des protocoles de finances décentralisées, des marchés monétaires, des marchés d'emprunt décentralisés ou autres, alors qu'on trouve plus ou moins sans compte dans le monde fiduciaire, enfin euh, dans le monde plutôt traditionnel, pardon, ouais, ouais. avec les fiduciaires, etc. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. mais Pourquoi ça existe tout ça Moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin avec mon banquier, etc. Très bien. Puis vient le jour où on est confronté à un problème. Par exemple, notre banque ne nous laisse pas envoyer notre argent d'un point A à un point B ou ne nous, nous, nous donne pas accès à ce dernier ou peut-être pose trop de questions ou nous empêche de faire un transfert ou autre. Et on, on commence à se poser des questions sur le concept de voilà, qu'est-ce que c'est posséder réellement euh, son argent Qu'est-ce que c'est la résistance à la censure euh, quelle forme d'intégrité est liée au fait de… Voilà, on, on, en fait, on va, on va se demander comment est-ce que je peux vraiment bénéficier de mon argent sans qu'on puisse me le saisir, avoir un vrai concept, voilà bénéficier d'une propriété maximale, d'un contrôle maximal sur ce dernier. Et donc, par hasard, on commence à, à lire sur les crypto-monnaies, etc. et à voir les crypto-monnaies comme, euh, comme… Bon alors, le, 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 le Bitcoin comme euh, outil de résistance à l'inflation. Alors oui… La courbe sur 10 ans, clairement, ça performe le dollar, l'USD, ce qu'on veut, etc. Très bien, mais il ne faut, faut pas le voir comme ça. ça c'est un, un, un peu sommaire à mon sens, mais on, on, on commence à en voir les intérêts pour s'affranchir en fait, du système actuel, pour avoir un, un mode alternatif pour échanger de l'information, échanger de la valeur. Ça devient intéressant, mais c'est vrai que ça nous parlera, je pense, aujourd'hui, étant donné le niveau d'adoption, l'État, la situation qu'on a actuellement, je pense que ça ne parle pas. Mais par contre, ça ne parle pas à la majorité des gens. Par contre, je ne sais pas, au, au, au Venezuela ou ou en Ukraine, hum. ou peut-être dans des endroits où les changes sont contrôlés, on ne peut pas envoyer de l'argent facilement parce que tout ce qui rentre et tout ce qui sort sur les, les Iban locaux ou les RIB locaux est totalement, est totalement monitoré et contrôlé. Là, ça peut être intéressant, parce que la personne, elle a le choix entre recevoir de l'aide de sa famille qui est sur le continent, par exemple, je ne sais pas, Venezuela, elle a de la famille à Madrid, soit elle passe par Western Union et elle prend le risque de se faire saisir ses fonds, euh, soit elle passe euh, par Western Union, elle prend le risque de pas de se faire saisir ses ans, mais d'avoir des frais prohibitifs sur la transaction, comme 15% sur 100 euros. Ouais. Là, ça devient tout d'un coup, ça devient beaucoup plus important. Ouais. Et euh, la personne peut aussi prendre le risque euh, de recevoir un transfert bancaire en pesos ou en bolivar ou je ne sais quoi, et prendre le risque que cet argent, au bout de six mois, ne, ne permette plus d'acheter... Euh, ce qu'il était censé. Enfin voilà, tu voilà, t as, t as, t as ça, ça t'achète une machine à laver. Dans six mois, ça t'achète euh, juste euh, un, un paquet tout ça, ça peut arriver. Ça, c'est des problématiques qui concernent, OK, quelques centaines de millions de gens sur la planète. Mais on n'est jamais à l'abri d'eux. Donc voilà, dans ces pays-là, clairement, ça a beaucoup plus de sens. Il faut le reconnaître. Et après. Euh, mais non, alors, attends, parce que j'aimerais je, 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 ouais, juste
0: challenger un truc par rapport à ce que tu dis. C'est que tu vois là le use case que tu es en train de donner, qui est effectivement de se protéger, etc. C'est un use case qui est déjà résolu par la blockchain. Oui. Malgré tout, il y a sans cesse de nouveaux projets.
1: C'est vrai, c'est vrai. Il y a sans cesse de nouveaux
0: projets. Tu vois, c'est là où moi je te dis, c'est là où en fait le truc c'est, Effectivement, ce use case, je, je, le, je, je le conçois très bien. Et je pense que la majorité des gens qui ont écouté le podcast seront totalement d'accord avec toi. Effectivement, voilà. Euh, mais mais euh, en fait, il y a sans cesse des nouveaux projets et il y a sans cesse des nouveaux projets qui vont avoir, qui ont des énormes potentiels de développement, etc., etc. Ces projets là, du coup, aujourd'hui, moi, la, la grosse question, c'est en fait, est-ce que toi, tu crois qu'il y a des projets blockchain qui vont impacter nos vies quotidiennes, la vie des gens, différemment de ces sujets-là enfin, Tu vois, comment est-ce que ça, pour toi, ça va rentrer dans la vraie vie des gens Parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une vraie difficulté à passer ce cap de. Euh, il y a le use case que tu as donné, censure, Après. etc. Et puis maintenant, je, je, je me dis, putain, j'ai l'impression que. Ce cap de on est dans l'écosystème blockchain et ça rentre dans la vraie vie des gens. Ah putain, il y a un truc qui. J'aimerais avoir ton avis là-dessus.
1: Moi je suis convaincu qu'il va avoir un point de. une sorte de, de turning point où toutes ces solutions-là vont, vont, vont avoir une adoption beaucoup plus forte, tout simplement. Aujourd'hui, on n'en a peut-être pas besoin dans l'immédiat, mais si des devises font défaut. Donc des pays euh, traversent des situations précaires, les gens vont peut-être se tourner massivement vers des solutions alternatives pour euh, stocker de la valeur ou pour en envoyer, etc. Et on aura euh, ces protocoles de finances décentralisées qui tout d'un coup auront une, une audience, une base d'utilisateurs qui sera, qui sera plus forte. Les gens ne viendront pas sur les exchanges ou les, les fameuses AMM juste pour avoir des airdrops ou des choses comme ça et pas vraiment pour s'en servir pour, le, pour, pour leur réelle fonction. Moi, c'est le pareil que je fais. Et après, il y a quelque chose qui, qui me préoccupe. C'est que moi, je vois un peu les cryptos comme le dernier rempart pour, 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 à notre intégrité, tout simplement. Parce que qu'aujourd'hui, un système ou un gouvernement est, est, est en mesure un, voilà, suffisamment d'informations pour savoir ce qu'un sujet moyen, où est-ce qu'une voilà, est qu personne se rend, euh, qu'est-ce qu'elle qu qu fait euh, voilà, dans la vie de tous les jours on a une granularité, un niveau d'information sur chaque personne qui est assez important et on peut appliquer un contrôle sur ces personnes qui est fort. Si demain, tu as des monnaies numériques de banque centrale, des monnaies numériques, c'est ça, qui se démocratisent et que tu supprimes par exemple les espèces, on va vraiment être en mesure d'avoir un degré de surveillance encore plus avancé. On va, on va pouvoir surveiller l'activité économique de quelqu'un et éventuellement guider cette dernière vers des champs de dépenses qui bénéficient à tel ou tel opérateur ou tel ou tel gouvernement. Ce serait triste de ne pas avoir le choix et de ne pas pouvoir vraiment posséder quelque chose, car à tout moment, si on ne se comporte pas de la bonne façon, on peut nous prendre ce qui nous appartient, ou nous geler, en fait, nos avoirs, ou nous empêcher de manger. C'est clairement pas un monde dans lequel j'aimerais vivre, et je me dis juste que, dans un monde où il n'y a plus vraiment, où la seule alternative est la crypto, pour tout simplement échapper à ce genre de traitement, j'ose espérer qu'il y aura une cohabitation entre les deux systèmes, ou qu'un système, en gros, perdurera, et que, on, 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 on utilisera des, 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 protocoles pour, pour parvenir à certaines fins, des protocoles décentralisés. C'est un scénario que j'aimerais bien voir se produire et c'est aussi un futur alternatif qui, qui m'effraie un peu. Donc moi, je prends juste le pari qu'à mesure qu'on avance dans le temps et que certains gouvernements font défaut, on se tournera vers des solutions plus vertueuses pour stocker de l'information, mais aussi pour l'échanger et pour, voilà, pour, pour garder de la valeur, etc. Parce qu'il y a la blockchain, le use case, la crypto, échanger, voilà, faire des paiements, etc. Très bien et il y a aussi avoir des socs pour l'information qui sont plus, euh, euh, plus crédibles. Parce qu'aujourd'hui, si tu, si tu fais ça dans le silo, dans un data center, alors ok peut-être que la donnée est servie plus rapidement, tu as de meilleures performances, mais tu n'as pas un vrai historique sur comment cette dernière a été manipulée, il y a un manque de transparence et il y a, il y a pas mal de, de, de business qui bénéficieraient, euh, qui gagneraient à être déployés en fait, sur, une, sur, sur une blockchain de par les caractéristiques que ça offre, les garanties que ça offre. Et donc, je pense qu'aussi, à terme, on va avoir de plus en plus d'informations qui vont exister sur une blockchain de façon persistante et distribuée et pas de manière centralisée. Donc, slowly but surely, on va reproduire des standards, mmh. des niveaux d'expérience que l'on a sur l'infrastructure actuelle, sur quelque chose de totalement distribué. Et pour animer, en fait, cette économie, il y aura forcément besoin d'un de, de, token. Alors, ça peut être, de, 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 sais rien, des stable coins, ou alors des jetons de, de gaz, d'Ethereum, etc. Ça viendra lentement, mais sûrement. Mais aujourd'hui, on est à un niveau d'adoption qui est médiocre. Il y a peut-être 200 millions de portefeuilles qui ont été téléchargés. Il y a réellement 1 ou 2 millions d'utilisateurs de la finance décentralisée. C'est rien. Mais c'est toujours plus que les 10 000 initiés qui faisaient mémus sur Yarn Finance il y a deux ans et demi pendant les... en post-Covid, alors qu'on le... qu arrosait le monde de, 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 de dollars fraîche... voilà, fraî... fraîchement imprimés. Et j'ose espérer qu'il y aura différents paliers. C'est pas linéaire, la croissance, l'adoption. Je pense qu'elle est plutôt par palier. Voilà. On est au palier 1, on a, on a 10 000 utilisateurs. Hop là, il y a un contexte qui est favorable à la croissance. On passe à 1 million, ça <rire> chute, on se prend quelques casseroles. Euh, tout le monde se moque de nous au repas de Noël parce que ça y est, la crypto, c'est fini, FTX, c'est fini. Ah, ouais. Et après, on se on prépare, euh, prépare au bon vers les 100 millions. ou Peut-être que ça n'arrivera jamais, on aura échoué. Et ce sera juste encore un truc de justement de geek, une sorte, un, une sorte de secte. Et, euh, et on, on aura échoué notre <rire> pari. Moi, si je peux, si peux m'impliquer et étudier en gros cette, ce, ce, ce changement, cette alternative, euh, ça me va. Pour moi, ça, ça, ça me va. J'ai envie de, 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 de soutenir ça, parce que j'aimerais bien avoir le choix quand, 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 quand les temps que je décrivais éventuellement… Euh...
0: Oui, oui. oui, mais tu vois, ah, oui. j'ai l'impression qu'il y a quand même deux postulats ouais. à prendre qui sont l'intérêt sociétal de la technologie… Sur le fait que tu, tu vois là, quand tu parles de l'intérêt du truc, etc., tu es vraiment en train de parler d'un intérêt pour la société. Vraiment, sur. Euh, voilà. Et il y, y a un deuxième truc, c'est que c'est un peu un truc de pessimiste. Tu es un peu pessimiste, j'ai l'impression. <rire> sur globalement <rire> l'avenir du monde, tu vois, l'avenir des, des, des sociétés, des gouvernements, etc. etc. Est-ce que, est que tu serais d'accord pour dire ça
1: alors non, mais je leur souhaite tout le meilleur du monde. J'ai envie de vivre dans <Çok> oui, tu leur souhaites le meilleur. Es pas je nous, je je, je, Non, mais je, 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 nous, je, je, nous, je nous le souhaite indirectement. Moi, j'aimerais bien vivre dans <rire> un voilà évoluer dans un environnement stable avec euh, voilà avec du gazon vert et tout ce qui et, et, et tout qui se passe bien et éventuellement une inflation contrôlée. Ça me ferait vraiment plaisir, vraiment. Euh, par contre. Je préfère, euh, évoluer sur deux axes parallèles et m'intéresser ouais. à une alternative en cas d'échec, parce que si je prends un livre d'histoire, d'une autre choix on, on, remarque que la plupart des devises font, font défaut et échouent au bout de 40 ans ou 50 ans. Il y a toujours des drames qui se produisent. Alors, on peut se dire qu'on a atteint le cycle de la grande paix et qu'on n'en est plus à, au, au jour où on se tape sur la tête, parce que ça y est, on est, on est, on est, on est des homo sapiens sapiens sapiens, on est, on est super sophistiqué, on a l'arme nucléaire, on n'a plus d'incentive à aller se taper dessus, on est sage. Mais c'est un peu des bêtises, il y a toujours des gens qui meurent dans des conflits, dans la narrative où, où la justification est atroce ou dépourvue de sens, et on peut toujours se, se, voilà, explorer des, 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 des scénarios qui sont totalement pourris, avec des casus belli pourris, ça arrive partout dans le monde, ça continue, et en, en faisant cette observation, voilà. je ne suis pas collapsologue tout ça, je ne suis pas en train de me préparer un abri nucléaire dans le Kansas, parce que non, mais je trouve que c'est intéressant de porter un intérêt oui. à l'alternative, et de rester connecté aussi au monde dans lequel on évolue et de, je ne dis pas, il faut arrêter d'utiliser le fiat et shorter l'euro. Ça, ce n'est pas mon discours. Je pense qu'il faut voilà, continuer à vivre en société, utiliser cette solution. Et il viendra toujours des moments où l'alternative crypto sera plus intéressante que faire un virement SWIFT ou autre. Il viendra toujours le moment où on préférera voilà, faire, son, faire son rendement sur des marchés décentralisés. Si on fait vraiment ses devoirs en toute franchise. Mais c'est juste que les gens ne font pas... Il n'y a pas de solution qui vont abstraire la complexité de tout ça et les, et les gens n'y consacrent pas suffisamment de temps. Bien sûr. C'est normal. Bien mais... sûr. Si je vais au CIC, ou je sais pas, au bas de la rue, quelque part, je vais regarder euh, une banque et je vais lui demander de faire travailler euh, mes 10 000 euros ou mes 20 000 euros, je ne m'en fous du montant, moi ce qu'on va me proposer comme rendement, c'est peut-être 2% ou 3% sur un P quelque chose, un PEL, un PLA, un PLX, ok, super. Je ne suis pas du tout protégé contre la dé voilà. Voilà, j'ai un rendement qui est pourri. Par contre, si j'ai mes euros euh, en stablecoin. Bon, Déjà, on peut utiliser les cryptos pour euh, switcher agilement de différentes devises. Bon, on peut faire du FX sur les marchés classiques, mais il y, y, y a une mécanique qui est agréable et une, une, une facilité pour transférer les fonds qui est agréable. Bon, ça risque de changer avec Mika2 ou autre, mais on peut déjà <coughs> transformer ces euros en stablecoin. Et si on regarde les différents marchés monétaires, les différentes solutions qui existent, les différentes boucles que l'on peut faire, les plus basiques, il est possible sans grand effort et avec un risque plus ou moins maîtrisé de sortir 8% de rendement. Et il y a toujours le risque que le contrat se fasse hacker ou autre. Et attention, je ne fais pas l'apologie des systèmes centralisés comme les Nexo, les YouHodler, les machins qui sont des grosses boîtes noires qui prennent vos fonds et qui vous sortent de l'argent magique à 10 12%. Non, mais il existe des protocoles auditables, transparents, dans lesquels on peut apporter... C'est synthétique de, de monnaie fiduciaire, là, c'est stablecoin, comme on les appelle, et se sortir en rendement, en toute facilité, avec énormément de flexibilité, sans faire de, de, de KYC, et euh, voilà, faire, faire un peu d'argent. Et il n'y a pas cette accessibilité et cet accès mmh. à l'opportunité sur le système oui. classique. Et ouais. là, je compare les deux, j'ai quelque chose de meilleur sur tous les points. Euh, ok, j'ai pas l'assurance de la FDIC jusqu'à 100 000 euros par contre, mais ça c'est des conneries. Hein. Si jamais il y a un, un, un crash systémique, c'est pas tout le monde qui va récupérer son argent. C'est des, des bêtises, c'est n'importe quoi. Les, enfin, voilà. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est bien. <coughs> ça, ça protège sûrement certaines personnes dans certains cas de figure exclusifs, euh, euh, particuliers, pardon. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui existent dans la finance euh, décentralisée qui n'existe que dans la finance décentralisée. Bien sûr, bien sûr. La finance décentralisée qui la rend possible. Pareil pour euh, le fait que ce soit inclusif. N'importe qui, euh, un, je ne sais pas, un pygmée en Guyane ou euh, un mongol dans sa yourte à, à, en Asie, en ah, voilà, <rire> il, va, il va pouvoir interagir avec ce protocole et c'est un, un peu bullshit ce que je dis, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui n'ont qui pas accès à des banques, etc. Et puis les produits des banques, c'est un peu n'importe quoi. Souvent, on vous donne en, en rendement que le dixième de ce que, ce que, ce que, ce que votre capital génère réellement, peut-être le cinquième, j'abuse. Alors que sur la DeFi, on a, on, on a un peu moins pris pour des pigeons. Et donc, j'ose espérer qu'il y aura un arbitrage une sorte de, de guérison naturelle qui, qui, qui va se faire à mesure que les années avancent, qu'on reconnaîtra cette technologie pour ce qu'elle permet de faire, pour les garanties qu'elle offre et que progressivement, euh, de plus en plus de gens utiliseront ces systèmes, il y aura de plus en plus de volume. Alors bien sûr, qui dit plus de monde dit opportunité réduite et rendement qui baisse, mais bien on sûr. appréciera peut-être interagir avec un protocole qui ne fonctionne pas de manière fractionnaire, qui est totalement auditable, qui est, qui est, qui, euh, qui, voilà, qui est dépourvu de toutes ces frictions. Et puis voilà, parce qu'on a tous eu une expérience un peu déplorable avec une banque, un conseiller qui ne nous répond pas, ou un produit occulte dont on ne comprend pas les, les paramètres, les différentes garanties, mmh. les différents systèmes, et qui est plutôt décevant, et en plus qui immobilise notre capital pendant longtemps. Et si on décide de le sortir avant l'échéance, on nous pénalise et on nous prend de l'argent. Enfin, tous ces concepts un peu carnassés que vous trouvez dans cet univers-là. Est-ce que c'est ça la finance idéale dans laquelle on veut être Là, je je, je je sais pas. Donc... Euh, Okay. il n'y a pas du tout, tout le monde ne, ne, ne va pas sur Aave pour faire des emprunts. Oui, parce que dans la DeFi, la plupart du temps, on fait des prêts sur on on prête pas à quelqu'un parce qu'il a 12 mois de fiche de paye. Oui, c'est en même temps une bonne chose et une mauvaise chose, ça limite la contagion, mais en même temps, c'est n'est pas efficient, c'est naze. Mais au moins on peut on peut s'en oui, servir. C'est le peu.
0: début, enfin je veux dire, c'est quand même c'est quand même des technologies qui sont quand même jeunes, voilà. Bien a... sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est pas idéal, mais les choses vont a priori aller dans le bon sens, tu
1: Exactement. <rire> voilà. Bon, euh...
0: <rire> Bon, en tout cas, là, tu as, as bien partagé ta vision des choses, donc c'est très cool. Et, et tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux, deux trucs. C'est que tu es en train de dire d'un côté que bah, ça permet d'avoir l'alternative à la finance traditionnelle et de se protéger face à des problématiques structurelles, etc. etc. Et il y a le côté opportuniste, mine de rien, qui est intéressant. Oui. Voilà, bien sûr, qu'on peut pas écarter du truc, tu vois. C'est pas simplement, effectivement, c'est pas 100% une démarche. Je vais me construire mon bunker au Kansas. Il y a quand même ce truc de, bon, ben, il y a quand même des opportunités à prendre qui sont sympas. Pourquoi s'en priver, tu vois Donc, euh... ouais. ok. Euh... Pourquoi tu penses que une entreprise, donc entreprise web 2, on va appeler ça comme ça, oui. traditionnelle, startup, machin, ouais. truc. Aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt qu'elle aurait à se s'intégrer dans l'univers Web3
1: Je sais pas, faire une série B.
0: <rire> <rire> ah, elle est excellente, là
1: <rire> C'est oh, c'est vrai. La vérité. <rire> <rire> parce que c'est des besoins qui mègent bien à machine learning, AI, blockchain, oui, euh, oui, oui. Euh, réalité augmentée ou je sais pas quoi. Non, en, en, en toute franchise, euh, je suis pas partisan genre il faut tout tokeniser et tout blockchainiser. Si votre truc il marche bien euh, sans, sans blockchain dans l'histoire, qui marche vraiment bien et que vous êtes satisfait de cette structure, de ce fonctionnement, franchement, pas besoin d'être original, re, enfin, rester sur cette formule qui marche. Et évitons d'ajouter de la, 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 de la blockchain là où elle n'a pas sa place. Vraiment. Il y a beaucoup de blockchain bullshit et de, de trucs à <coughs> tous les c'est Ce n'est pas, pas un, un net plus de tout blockchainisé. Après, ça dépend de quel est votre, quel est votre business. Il y a certains business qui bénéficieraient peut-être à, à intégrer la blockchain dans, pour offrir de meilleures garanties. Je dis n'importe quoi. C'est un, un peu bullshit, mais c'est vrai. Si vous faites de la, de la logistique, la chaîne d'approvisionnement ou autre et vous voulez offrir une sorte de dashboard pour suivre la température d'un médicament d'Estonie à Paris et vous voulez que le support de la donnée en question ce soit une blockchain parce que c'est pas manipulable, on peut voir l'historique des manipulations réalisées sur les données vous voulez offrir plus de confiance Voilà, vous voulez quelque chose qui est plus trustable, peut-être qu'intégrer la blockchain sur cette use case particulier ça peut être intéressant, après vous pouvez tokeniser si vous voulez faire en sorte que la communauté euh, vous voulez une activité de gouvernance, vous voulez créer un token pour engager votre communauté afin que celle-ci ait la possibilité de déterminer l'avenir de certains éléments de votre système. Vous pouvez justement créer un jeton qui va, euh, qui va faire office d'outil de vote. Après, bon, ça va être un marché libre, les gens l'achèteront ou l'achèteront pas. Vous pouvez, vous pouvez faire en sorte que ce jeton soit aussi nécessaire pour accéder au service. Mais après, il y a toute une logique de tokenomics, de théorie des jeux et de, de simulation à faire et là c'est above my pay grade comme on dit en anglais je ne suis pas en, dans une bonne position pour donner des conseils à ça je ne suis pas consultant mmh. blockchain ou je, je ne sais quel titre voilà ça peut être intéressant mais ça dépend vraiment du contexte et il faut aussi je pense éviter de mettre la blockchain à toutes les sauces il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses étranges qui, qui, qui sont portées euh... De, de, de fusion qu'on a entre des trucs web 2, de blockchainisés, des agendas de développement un peu curieux. Et je pense qu'il faut, faut quand même faire la part des choses et y aller moller. Et...
0: <rire> Mais je pense que là où tu as raison, c'est qu'il <rire> y a une partie d'opportunisme, notamment pour de la Évidemment. levée de fonds et des magins comme ça. Et, 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 et je pense qu'il y a beaucoup de projets qui n'ont pas un vrai intérêt à utiliser la blockchain, à stockiniser, blablabla, et que c'est vraiment du pur opportunisme. Euh, et je pense que c'est bien que tu rappelles qu'il n'y a pas besoin de mettre de la blockchain
1: de partout. Vous Mais... allez sur un titre, en parler d'outils. Il euh, y a CryptoFees ou Token Terminal qui est gratuit. Vous avez ton token terminal et vous regardez le, la rentabilité des protocoles euh, qui ont un jeton la plupart du temps. Et vous, vous pouvez voir qu'il y a... Y a euh, voilà, on, on crée des jetons pour créer des incitations économiques à utiliser un système que personne n'utiliserait en temps normal parce que c'est pas suffisamment intéressant, donc on va imprimer un jeton de l'argent la, de magique pour faire pour avoir une activité semi-artificielle sur un système. Donc en gros vous avez euh, une plateforme pour garder des VOD, vous savez qu'elle est pourrie. Euh, mais si vous imprimez de l'argent magique pour récompenser les personnes qui regardent des VOD sur votre système, bah, peut-être que les gens, ils donneront une chance à votre plateforme et ils resteront dessus. Mais est-ce que finalement, ça bénéficie vraiment à l'adoption de votre truc Est-ce que votre token fait vraiment a vraiment du sens ou autre <coughs> le, le, le débat est ouvert et euh, je pense qu'il faut... Ça me fait penser à
0: Stephen ce que tu es en train de dire là. <rire>
1: voilà, moi, moi, je suis pas un grand fan des Move to Earn, euh, voire même pas du tout, mais il y, y a pas mal de, de, de jetons comme ça qui existent. Je pense que la, la priorité, elle change pas. Start-up ou pas start-up ou, ou entreprise ou pas entreprise ou quoi juste faire un truc qui marche, qui est rentable euh, sans, sans, sans token c'est vraiment ce qu'on idéalement on devrait essayer de faire avoir quelque chose de rentable de viable économiquement et une fois qu'on a quelque chose de viable économiquement et que l'ajout du token fait vraiment sens qu'on a peut-être un agenda pour rendre cette, ce, ce business voilà, community owned ou vraiment décentralisé bah, petit à petit et très, très de façon, avec beaucoup de précautions envisager cette migration et lancer un token et, et voir quel revenu on va pouvoir enlever pour les réinjecter directement dans le token. Faire en sorte que tel ou tel service que l'on propose ne puisse <coughs> être que dans le token. Peut-être que c'est une approche à considérer, mais je pense que le focus de tout le monde, ce serait juste d'oublier les histoires de token ou autres, même si ça peut permettre de, 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 de lever des fonds ou autres. Très bien, juste se concentrer sur faire un, un business qui marche de la manière la plus. Euh, Efficace au niveau, niveau coût en réduisant les voilà ouais. quelque chose de cost efficient et après réfléchir à tout ça, je pense que c'est vraiment la, la, la priorité. Et euh, après, bon, si les gens lèvent euh, font une série B parce que sur, sur le leur bout de business, ça existe pas que dans la crypto tout ça, et je ah, c'est peut-être beaucoup de gens le font et c'est. Oui, bien sûr. Je ah, ne pas dire que les gens ce qu'ils veulent, hein. c'est un peu le… le, le c'est fréquent. Non, non hein. mais
0: c'est le game de toute façon. Je veux dire, c'est le game <rire> du business. Hein, je veux dire. De toute voilà. façon, voilà, avec Web 2, Web 3, pff, voilà. Il <rire> y a eu la bulle internet début 2000, c'était pareil. Bon, tu vois, c'est un peu le même genre de truc. Euh, bien sûr. Ok. Euh, dernière question. Euh, oui. Parce que je pense qu'on pourrait discuter encore pendant des heures, mais hein, <rire> l'heure est en train de tourner. Ouais. Pour toi, c'est quoi les <rire> Pour toi, c'est quoi le next big thing Pour reprendre ce que tu disais. <rire>
1: Dans la crypto Ouais,
0: blockchain. Pour pour toi, c'est quoi les, les, les On va dire les narratifs sur lesquels ta confiance. Encore, bien évidemment que c'est c'est subjectif. Hein. Bien évidemment. Là, je te demande ton avis personnel. Hein. C'est vraiment euh, voilà. Les...
1: Moi, ce que j'aime beaucoup en ce moment, vraiment, ce que je regarde beaucoup, c'est les Zero knowledge proof les ZKP, les, les preuves de validité ou les, les preuves à divulgation nulle de connaissance, comme on les appelle en français sur Wikipédia. En gros, euh, c'est un objet très succinct qui peut prouver l'intégralité d'un ensemble d'événements gigantesques. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prouver que 500 millions de transactions se sont passées dans le bon ordre en générant un objet extrêmement petit, très rapide à processer, très rapide à vérifier. Vous allez pouvoir voilà, prendre un, un ensemble de, 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 de mises à jour, d'opérations et créer des, un, un élément très succinct pour vérifier leur validité. Ça permet un système, C'est de la compression, ça permet en gros de scaler, d'augmenter de, la rapidité d'un système, de, de voilà, les performances d'un système arbitraire. Mais au-delà de ça, il y a une propriété qui est intéressante. Là, je parlais des preuves de validité, mais sur ces zero knowledge proof, là, c'est autre chose. On peut aussi prouver que quelque chose est vrai sans donner l'information en question, on va on va pouvoir prouver la, la, la véracité d'un statement, d'un de, 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 de quelque chose sans sans en fait en gros je peux vous prouver que j'ai euh, un, un revenu entre 2000 et 3000 euros sans vous donner exactement quel est mon, mon revenu je peux prouver que je match avec cette condition pour obtenir un crédit en gros on peut on peut vraiment prouver certaines choses sans compromettre en fait sa euh, confidentialité et ça ça ouvre de nouveaux use cases qui sont énormes parce que en termes voilà, On va pouvoir euh, avoir une expérience, euh, interagir sans, euh, sans faire fuir de, de, de la donnée, seulement si on consent à, à partager celle-ci. Et on va pouvoir construire des systèmes beaucoup plus performants. Et vu que les systèmes, les blockchains, etc., ont cette contrainte-là, vu qu'on ne on peut pas... Euh, faire tourner des calculs de façon illimitée sur, 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 sur ça, parce qu'il faut forcément rationner la chose, il faut forcément qu'il y ait un coût à ça, sinon le truc est totalement saturé. Je, on va avoir de meilleures performances sur ces systèmes-là. Et même en dehors, en fait, en, en, je pense qu'en informatique générale, c'est un gros breakthrough. C'est qu'aujourd'hui qu'on voit cette technologie trouver maturité et c'est un peu la crypto-monnaie, les blockchains qui ont permis de, 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 de financer en gros les, pro, les, les, les progrès sur ce, sur ce concept qui a, été, qui a été théorisé, proposé il y a à peu près 30 ans, 35 ans. Et ça, je trouve que c'est assez exceptionnel. Ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, euh, de traiter beaucoup plus d'informations, et ça va nous permettre, euh, de, ça va changer la nature des. On, on va avoir une sorte de privacy friendly. Euh, on, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et ça, j'ai hâte de voir comment comment ça va être, euh, comment ça va, être, ça va être exploité. Pour moi, le système idéal, ce serait une, un système comme Ethereum qui bénéficient de la sécurité économique d'Ethereum, c'est plusieurs centaines de milliards de capitalisation de marché, ou peut-être 100 milliards, je me trompe. Oui, non, ça ne me trompe pas. C'est très difficile d'attaquer économiquement un système comme Ethereum, mais un Ethereum doté de propriétés de confidentialité. Ce serait vraiment, pour moi, le endgame. De la monnaie programmable, des contrats intelligents, mais en cachant toutes les données et en ne révélant que ce que l'on a envie de partager. Et, et, et faire en sorte que le monde y ait accès. Et faire en sorte que cette infrastructure ne puisse pas être arrêtée par, euh, j'en sais rien, moi, l'OFAC ou euh, le Patriot Act ou je ne sais quelle euh, organisation supranationale. Et avoir un peu cette, ce, ce, ce réseau mondial qu'on qu qu ne peut pas arrêter et qui est, qui est, euh, qui est privacy préservé. Pour moi, ça, c'est le, le rêve. C'est la solution technique, le, 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 le rêve, en gros. Et je pense qu'aujourd'hui, on est presque en mesure de pouvoir livrer un système de ce genre qui peut accommoder la, voilà accueillir des, des, des millions d'utilisateurs voire même des dizaines de millions d'utilisateurs qui soit très performant avec des une responsiveness qui soit similaire à ce qu'on a sur le Web 2 et, et ça j'aimerais bien voir ça arriver mmh. ça, ce qui je effectivement... pense on n'en est pas loin on n'en est pas loin et si un système comme ça arrive en production et est reconnu pour ce qu'il est et, et, et ce serait juste génial ce
0: qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y, y a un mix entre deux choses qui est la transparence d'un côté et la confidentialité de l'autre. Tu vois Là où en fait, aujourd'hui, c'est 100% transparent et du coup, tu en viens même à en perdre un peu le côté confidentiel. Là, effectivement, ça permet de jouer sur les deux. C'est intéressant. Et tu vois, par exemple, la, la condition que tu viens de dire, oui, je ne suis pas obligé de donner précisément mon revenu, mais je peux dire que je gagne plus de 2000 euros par mois. Ça, use case pour les banques, si on en revient aux institutions euh, traditionnelles. Bah, c'est un bon use case pour des banques, ça pour le coup. Pour, de, pour accorder du prêt, pour. Tu vois, là où aujourd'hui il faut absolument que tu montres patte blanche avec tous tes documents, tes machins, tes trucs. Là, t'as pas besoin de donner tout ça, mais par contre, bah. Voilà, je veux dire, c'est là.
1: Tu peux manipuler des données médicales, euh, n'importe quel type de données arbitraires, et, et interagir avec un contrat ou autre sans avoir à partager la. la... La, la donnée elle-même. Tu peux prouver que tu as les yeux bleus à distance sans... Euh, tu, tu peux créer des statements pour tout ce que tu veux et on peut vraiment faire des... Il y a des applications assez intéressantes qui peuvent, qui peuvent dériver de tout ça et, et j'ai hâte de voir un système comme ça exister mais après, je ne me fais pas d'illusion. Ça va être avec énormément de controverses. Je ne sais pas si ça va nécessairement marcher mais quelque chose d'hybride, ce serait déjà un bon début. Une sorte de blockchain où les contrats sont... sont... Ouais, non... Non, ce serait pas beau. Parce que si tu as un backdoor pour les gouvernements pour voir ce qui se passe sur les wallets en question, non. Mais des contrats plus ou moins publics et tout le monde peut interagir avec sans, sans révéler par exemple son solde ou autre, une sorte de, 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 de quelque chose in between, ça pourrait être sympa. Non mais
0: voilà, c'est pour ça, tu vois, le côté transparent, mais je garde quand même la confidentialité de mes données, etc. C'est vrai que c'est canon. Donc, on
1: peut explorer toutes sortes de logiques. Il y a, ça existe plus ou moins avec un système qui s'appelle Aztec Connect, qui est une sorte de de ZK construit, une seconde couche construite sur Ethereum. Sorte de, de, de on va appeler ça un VPN d'Ethereum qui va vous permettre d'interagir avec certains contrats compatibles comme AAV, Uniswap etc euh, en <coughs> en shieldant en fait vos vos Ethereum en, en tout simplement en, en, en protégeant en gros vous vous avez en gros cette propriété de vous pouvez offusquer vous pouvez en gros la, 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 laver vos Ethereum sur ce, sur ce réseau là voilà okay. pas retraper, ouais.
0: et donc voilà tu viens de mentionner ce projet j'allais te poser la question quel, quel type de projet à suivre pour toi
1: Ah <rire> euh, Ethereum, évidemment. ne bon, suis pas très original. Euh, AAV, j'aime beaucoup. Après, pour les Layers 2, j'aime énormément ce que Starknet fait. Et Polygon, je pense qu'ils sont à surveiller. Après, pour la thèse des... Ce qu'on appelle des, des blockchains use case spécifiques, les app chains, tout le monde construit sa blockchain pour son propre business et elles interagissent entre elles, elles sont interopérables. J'aime beaucoup ce que fait Cosmos. Attention, n'est pas un conseil en investissement. <rire> ouais, euh, ouais. c'est vrai qu'il faut le fait, préciser. Que j'attends énormément, c'est, euh, enfin, qui est déjà en, en testnet, qui s'appelle Celestia. Et euh, je pense qu'ils voilà, traitent un, un, un problème qui est très intéressant et j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir construire avec, avec, avec cette solution-là. Euh, faire, faire toutes sortes de roll up qui utilisent cette solution pour la disponibilité des données, enfin voilà il y a Celestia, euh, quoi d'autre euh, Curve Veniswap je suis ça de très loin, alors beaucoup de gens euh, chantent les loups, enfin aiment beaucoup GMX etc, je pense que c'est intéressant mais personnellement c'est pas un de mes projets préférés, non j'ai du mal à faire l'inventaire quand on me pose la, la, hum. la question mais, non, mais euh... tu
0: vois enfin je, je pense encore une fois que pour la majorité des gens qui vont écouter ce podcast il y en a beaucoup déjà qui vont Vont pas connaître <rire> la majorité des projets que tu as mentionné, donc c'est déjà bien suffisant.
1: <rire> voilà, euh, voilà un peu après tout ce qui est euh, tout ce qui utilise des preuves de validité euh, ou ces preuves de, de, de ZK là, donc euh, Mina, Aleo, euh, Star Starknet que j'ai cité, c'est super intéressant. Polygon aussi a une solution sur cette euh, euh, qui, qui utilise ce type de technologie. Je pense que c'est très intéressant. Et puis, euh, et puis voilà, il n'y a pas énormément de choses après. Euh, je trouve, euh, je trouve folle. Après, pour les bridges, il ouais, y, a, y, a, y a des bridges. Et accélar quoi. Mais non, voilà. Ce n'est pas non plus les trucs qui m'emballent le plus en ce moment.
0: Ok. Projet français, Ternoa. Euh, Mimo, c'est français aussi, non
1: Oui, Mimo, c'est français, il me semble. Ouais. Ouais. Euh, Mimo, tout ça. Euh, projet français préféré, bah je, franchement, je, je, je salue tous ces projets-là et j'espère je, qu'ils vont, qu vont, bah, qu vont continuer de se développer, qu'ils vont traverser cette période difficile que, dans laquelle on est. Euh, projet français. Mais t'as pas d'affinité
0: particulière, ok. Bon.
1: Je, 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 je connais les teams, c'est des gens géniaux, etc. Après, mon projet français préféré, euh, j'en ai pas particulièrement, peut-être ça me vient pas à l'esprit. Euh, non. Euh, ok. Non, mais ça me va. <rire> <rire> pas de soucis. Ouais.
0: Euh, écoute, Sam, euh, bah, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour euh, tout ça. Euh, vraiment, ça a été beaucoup de valeur. Je pense que les gens qui connaissent pas trop euh, l'écosystème et qui, qui souhaitent euh, comprendre un peu plus comment ça se passe, euh, ils ont été servis, donc c'est très cool que tu as pu partager tout ça. <rire> euh, où est-ce qu'on te suit On a compris que Twitter était l'endroit un peu phare, donc j'imagine que c'est ton cas aussi.
1: Je poste pas trop en ce moment mais euh, ouais euh, Twitter, je suis j'utilise que que Twitter, sinon un peu euh, sur Journée du Con je, je fais ça maintenant une fois par semaine, j'ai un peu cette émission le dimanche sur YouTube dans laquelle je fais une petite revue de ce qui s'est passé sur les, les dix derniers jours par exemple, petit, petit commentaire. Hein. Il y a, je fais pas d'analyse technique, le trading c'est pas du tout ma cam, j'aime pas j'aime pas ça. Lire euh, les early charts, tout ça c'est c'est pas la bonne adresse. Et euh, je fais pas tout ça, pour le coup. Et sinon, Twitter, euh, voilà, at Sam, S-A-M, Node, en un mot, N-O-D-E, euh, underscore, très du bas, SamNode. Et euh, sinon, voilà, il y a ce que je fais sur, le... vous pouvez aller sur NodeGuardians, www.node, N-O-D-E, guardians.io. Www -E, guardians ce pas un play to earn ou un learn to earn. <rire> C'est -ce un <rire> non, pas, en... pas encore. Non, si vous êtes développeur et que vous voulez tester vos, vos compétences en Solidity, n'hésitez pas à aller dessus. Et si vous voulez apprendre, j'espère que d'ici quelques mois, on aura aussi quelque chose pour les personnes qui veulent euh, s'initier à ce langage-là. Et en gros, euh, si, un... si vous êtes familier avec Skyrim, tout ça, on a essayé de, de faire une sorte de, de RPG pour, euh, pour, euh, pour, aiguille... voilà, pour affiner ses compétences en programmation. Et puis aussi, on a des, des validateurs sur Cosmos, sur Osmosis et d'autres systèmes. Voilà, on est. On... Travaillez sur d'autres petits trucs aussi et, et n'hésitez pas à suivre ce qu'on fait et nous faire part de vos retours, allez sur Discord, on est extrêmement proactif, réactif. Euh, tout le monde est bienvenu.
0: Excellent. Merci encore et puis ben merci à toutes les personnes qui ont écouté l'épisode. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, tout ça, tout ça. Et puis on se retrouve très vite. Encore merci Sam. Salut. Merci Jordan. your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible! You should get to the point where anyone else would quit and you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! If you're tired of starting over, stop giving up.